0: MKL? What the fuck? <lacht> Mit Kindern Leben. Ein Podcast, Podcast von, von Patrizia Kamarata und Kaspar Clemens Mirau.
1: Herzlich willkommen zu Mit Kindern Leben Staffel 4, Folge 4. Wir möchten heute über Freundschaften sprechen. Hier sind Patrizia und Kaspar. Hallo. Hallo. Ja, wir haben ja so eine lustige Mischung. Freundschaften betrifft ja einmal die Freundschaften, die wir als Eltern haben. Und auch die Freundschaften, die unsere Kinder haben. Und das ist tatsächlich ein Thema, was anscheinend viele Hörerinnen und Hörer auch umhertreibt. Weil wir haben es mindestens dreimal als Wunsch gehabt, ich fand es am Anfang so ein bisschen schwierig, gerade bezogen auf die Kinderfreundschaften, weil ich immer denke, ach, da hören ja auch irgendwie Leute vielleicht irgendwie mit, die sich dann irgendwie komisch fühlen, aber wir wagen das jetzt einfach mal. Und wie das ja so oft ist, wenn man über sowas ganz Konkretes irgendwie nachdenkt, fallen einem dann ganz viele Sachen irgendwie ein. Wir machen das ja... Eigentlich schon traditionell, so dass wir über unsere eigene Kindheit einsteigen. Und da ist mir lustigerweise gar nicht so sehr eingefallen, wie so meine Freundschaften waren, sondern wie mein, die Elternfreundschaften waren. Also ähm, die meine Eltern hatten, zumindest in meiner Erinnerung, ähm, lustigerweise nur Freunde, die selber keine Kinder hatten. Ähm, und nur ein befreundetes Paar, was auch Kinder hatte. Da habe ich das Kind sehr gehasst und fand das immer ganz, ganz schlimm, weil eben die Eltern so gut befreundet waren. Wir sind sogar zusammen in Urlaub gefahren und ich muss dann immer mit diesem Kind auskommen, sag ich mal. Aber ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo ich mir echt gewünscht hätte, dass die doch lieber Freundschaften zu Menschen ohne Kinder gepflegt hätten, was aber wie gesagt auch die Mehrheit war und ähm ja, wie, wie war das bei dir? Habt ihr viele Freunde, Freundinnen gehabt äh, von Eltern, die selber auch Kinder hatten?
0: Ähm, ich habe ja Gestern meine alten Tagebücher gefunden. Deswegen habe ich, konnte ich das gerade alles so auffrischen, weil da habe ich ja also über Alltag geschrieben. Ich habe öfters erwähnt, die Studentinnen und Studentinnen meiner Mutter. Meine Mutter hat ja eine Hochschule für Schauspielkunst unterrichtet und ich glaube, beim, ich weiß nicht, ich nehme an, dass, dass so die, diese Schauspielumgebung dann auch eher war, dass die sehr ins Persönliche reingereicht hat. Deswegen waren auch oft diese Menschen bei uns zu Hause und die fand ich schon toll. Das waren ja dann junge, also ne, Studentinnen Studenten halt Anfang 20. Die dann, glaube ich, oft eher locker waren irgendwie. Also, die fand ich sehr angenehm. Ich war ja auch öfters mit an der Hochschule und habe denen zugeguckt beim, beim Puppentheater spielen. Also, da gab es sehr viel und dann auch über meinen Stiefvater, der ja auch so in dieser Theaterszene war. Das waren schon eher spannende Leute. Also, ich glaube, dass ich die Freunde und Freundinnen meiner Eltern mindestens interessant fand, weil die immer so ein bisschen exotisch waren. Und Kinder hatten die meisten aber nicht, sondern das hatten eher Verwandte, also so die Onkels und Tanten und so. Die hatten dann Kinder, mit denen ich irgendwie ganz, ganz gut zurechtkam. Ich war ja auch eher umgänglich, also ich habe mich dann immer irgendwie eingerichtet. Ich kann mich gar nicht so sehr daran erinnern, dass ich im privaten Umfeld Leute blöd war, nur in der Schule. Also Schule gab es immer die, blöd, die blöden Kinder, aber im privaten Umfeld, glaube ich, fand ich das alles okay.
1: Was sagt das jetzt über mich wieder aus?
0: Oder über das ist mich? Nicht so.
1: <lacht> ja, aber ähm, wenn du jetzt selber so guckst, quasi die Zeit, bevor ihr Kinder bekommen habt und jetzt, hat sich da was verändert? Ja,
0: ganz krass. Also also ich finde dieser, ich kann mich noch an an eine Sache erinnern. Da war mein oder einer meiner damalig besten Freunde. Wir waren zu Hause bei uns und haben auf der wie Tennis gespielt. Ne, die Wii war doch diese äh, Nintendo-Konsole, mm. wo man so Tennis zu Hause vom Fernseher spielen kann und auch so rumhüpfen Wir musste. haben
1: übrigens auch noch eine mit Balance Board und so, oh. wenn du gerne mal.
0: Ja, mal wieder so Retro, mm. ja. Ähm, und total ausgelassen, das war, glaube ich, eine Geburtstagsfeier von mir. Und dann habe ich ihm gesagt, dass wir ein Kind bekommen. Und irgendwie zerbrach in dem Augenblick was bei ihm. So, also so. Das war, ich kann das gar nicht beschreiben, diese Situation, weil die, es gibt auch so Situationen, die sich so einbrennen. Äh, mm. Und das war so eine Situation, wie bei ihm, was zerbrach. Das hatte sowas von, okay, ähm, das war das letzte Mal sozusagen, mm. dass es so, dass diese Situation so so, so äh, stattgefunden hat und. Irgendwie war das dann auch so, also das ist dann auch alles ganz schwierig geworden, ich will jetzt gar nicht so in, in die De Details gehen, aber dieses Mitteilen, dass äh, wir bekommen jetzt ein Kind, war die Beendigung der, wir sind äh, 20, Anfang 30 und ähm, und machen, was wir wollen mhm. und äh, Ansonsten gibt es ja so, ich, ich habe darüber nachgedacht, es gibt so dieses Filmklischee, dieses Filmklischee, dass Eltern, äh, Paare und nicht-Elternpaare am Tisch sitzen und die Eltern reden nur über Kinderkacke und die nicht-Elternpaare äh, rollen mit den Augen. Hm. Und das ist ein Filmklischee, aber da ist was dran, Total, weil ich auch sagen. dich das halt einfach beschäftigt. Also die, dich beschäftigen plötzlich, wenn du Kinder hast, Sachen, die Menschen, die keine Kinder haben oft einfach nicht nachvollziehen können und auch genervt davon sind, weil mhm. du plötzlich eben über Ausscheidung deiner Kinder, weil das beschäftigt dich ja, weil das hält dich einfach wach nachts mhm. und das ist einfach dein Lebensinhalt in dem Augenblick und da siebt sich dann natürlich sehr viel aus mit Freundschaften, mit Menschen, die da, wenn sie keine Kinder haben, trotzdem Verständnis dafür haben und ich verstehe aber auch, dass einem das Schwerfeld dafür Verständnis mhm. zu haben, weil wenn man manche Sachen nicht erlebt hat, dann ist das irgendwie schwierig nachzuvollziehen. Und ich würde sagen, dass eigentlich bis auf ganz wenige alle Freundschaften von vorher nicht mehr existieren. Aber im Sinne
1: von nicht aktiv oder nicht, nicht mehr gefühlt auch?
0: Ja, einfach versandet, weg. Mhm. Manche haben ja dann eigene Kinder bekommen, dann ist das dann auch wieder aufgelebt. Mhm. Plötzlich gab es ein Verständnis dafür. Ne? Mhm. Und, und andere einfach, ich weiß auch, eine Freundschaft ist auch, da kann ich mich erinnern, dass ich dann gesagt habe, sag mal, da war dann schon das zweite Kind. Ich sagte sag mal, wird vielleicht irgendwann mal das zweite Kind einfach mal angucken kommen. So ein Jahr schon beim ersten Geburtstag, nachdem wir früher uns jede Woche getroffen haben, mhm. jede Woche sind wir zusammen essen gegangen. Und da habe ich gemerkt, da da war genau dieser dieser Punkt, wo es manchmal dann einfach nicht mehr funktioniert. Und ähm, ich versuche da aber auch gar nicht äh, irgendwie so also ich war damals natürlich sauer und verletzt, aber ich habe auch gelernt, damit dann irgendwie umzugehen und sagen, okay, es gibt einfach verschiedene verschiedene Lebensphasen und Umwelten und manchmal ist das halt einfach nicht mehr kompatibel. Und man muss einfach akzeptieren, dass dieses Filmklischee, dass da eben auch was dran ist und dass die Menschen dann vielleicht ja auch aber Sachen sagen, wo ich pff, erzähle, wo ich auch mit den Schultern so entschuldige, das trifft mich nicht. Und manchmal, vieles kann man ja mit Empathie lösen, aber manchmal ist es, passt es halt nicht. Und bei hm. dir?
1: Na, mir sind ganz viele Sachen eingefallen, wie du das jetzt erzählt hast, nämlich ich hatte exakt diese Situation mit dem, da ist was zerbrochen, ähm, hatte ich umgekehrt und zwar war der Erste in meinem Freundeskreis ähm, eigentlich mein damals bester Freund und ich kann mich wirklich total lebhaft erinnern an den Moment, wie er mir damals erzählt, ähm, dass er Vater wird und ähm, das war für mich, also ich habe mich, also ich noch jahrelang geschämt, quasi einfach für dieses Gefühl, ähm, weil wir, wir haben so viel miteinander quasi gemacht immer und war, also waren ganz eng ähm, und da war mir einfach klar, wie der das gesagt hat, dass das wird nicht mehr so sein, sondern es du wird bist mein Freund genau, sozusagen, ja, ähm, ja. sondern da wird was äh, quasi ja. Raum einnehmen, was quasi eigentlich meiner bis jetzt war. Ähm, und äh, das, also ich habe mich so geschämt für dieses, dass ich in dem Moment nicht sagen konnte, Mann, ich freue mich total, dass du Papa wirst. Ich habe das natürlich irgendwie gesagt, oh schön, <lacht> äh, herzlichen Glückwunsch. Aber in mir war alles so oh, Scheiße. Jetzt, jetzt ist diese Phase vorbei, wo wir quasi uns morgens, mittags, abends völlig ungebunden, immer kurzfristig irgendwie quasi verabreden können, Sachen machen können anrufen können. Da ist nichts, worauf man sozusagen Rücksicht nehmen muss. Ähm, aber äh, zum Glück ist es so äh, geworden äh, oder ist es so gewesen, dass dann letztendlich, ich glaube ich zwei Jahre später halt selber auch äh, zu meiner eigenen Überraschung äh, Kinder gekriegt habe sozusagen. Also Kinder gekriegt im Sinne von, da kam das Bonuskind mit der Beziehung mhm. dazu. Und das hat uns, glaube ich, auch dann wieder entsprechend äh, zusammengebracht. Und das war auch in der Phase, wo das Kind dann da war, überhaupt gar nicht schlimm oder doof. Oder ich habe mich nicht interessiert oder irgendwas alles gar nicht. Aber genau diesen Moment, dieses Gefühl, dass ich dachte, uh, jetzt sind irgendwie andere Zeiten angebrochen. Ähm Und das andere ist, äh, ich habe tatsächlich auch zwei äh, kinderlose Freundinnen die, ähm, glaube ich, jetzt auch kein erhöhtes Interesse an Kindern haben, die stehen einfach irgendwie anders im Leben als ich so. Ähm, und die haben, und die, also da gibt es auch wenig Schnittmengen, gerade jetzt, wo die Kinder irgendwie klein waren. Aber ich muss sagen, äh, ich habe trotzdem immer das Gefühl von emotionaler Nähe, obwohl wir uns ganz, ganz selten irgendwie sehen aber diese diese Grundlage, die ist einfach da so an Freundschaft und wir, wir sehen uns vielleicht ein- oder zweimal im Jahr. Paradoxerweise, die eine wohnt sogar auch in Berlin, die andere wohnt sozusagen wenigstens in einer anderen Stadt, was man sagen könnte, dann ist auch gar nicht so einfach, sich irgendwie öfter zu sehen. Und wenn wir uns sehen, dann sind, ist alles wieder da, wie quasi es immer war. Und ich erzähle ein bisschen was von meinen Kindern, die erzählen ein bisschen was von ihren Pferden, also die haben... Pferde Und das ist für mich wahrscheinlich genauso eine fremde Welt wie umgekehrt, weil ich mich mit Pferden echt überhaupt nicht auskenne, aber ich merke halt, das ist was für die, die total brennen und ne, da sind auch viele Sachen, die einem irgendwie Sorgen machen und die irgendwie Zeit annehmen und das Leben irgendwie bestimmen. Und das finde ich total schön und ich bedauere, also klassischerweise, ist ja nicht so lange her, dass jetzt Silvester war, ich schreibe immer so Karten und ich glaube, ich schreibe jedes Jahr auf die Karte. Mensch, schade, dass wir uns dieses Jahr so wenig gesehen haben. Und ich bin mal gespannt, wie alt sozusagen meine Kinder werden müssen, damit dieser Freiheitsgrad quasi fast derselbe ist, wie man eben vor dem Kinder haben irgendwie hat, dass man sich da auch wieder öfter irgendwie sieht. Und das andere ist, dass natürlich mit den Kindern ganz viele in mein Leben gekommen sind, die quasi sonst, glaube ich, da einfach nicht wären. Sondern es ist ja immer so eine lustige Mischung von ähm, Man sucht sich schon Freunde auch aus, irgendwie Eltern, die man sympathisch findet. Aber oft ist es ja auch so, dass die Kinder sich sympathisch finden. Und gerade wenn die klein sind, ähm, sind ist man ja als Eltern auch noch mit dabei ähm, und da entdeckt man doch die ein oder andere Freundschaft, sage ich mal, glaube ich, auf die ich so irgendwie nie gekommen wäre. Und das finde ich auch eine schöne Bereicherung eigentlich. Also von daher ganz spannend. Also es tut sich, glaube ich, schon sehr viel durch das Kinderkriegen. Und ich habe wirklich auch Freundinnen und Freunde immer total wie soll ich das sagen, nicht bewundert, na doch auf eine Art bewundert, die ähm, sich für meine Kinder so erwärmen konnten, ähm, weil ich im, im Freundeskreis, äh, obwohl ich ja jetzt auch nicht jung war, äh, wie ich Kinder bekommen habe, doch äh, eine der ersten sozusagen war und das äh, finde ich im Nachhinein immer noch erstaunlicher, dass, dass da jahrelang Freundinnen an meiner Seite waren, die, die einfach da waren, die sich interessiert haben, die sich um mich gekümmert haben, die sich um die Kinder gekümmert haben. Und bin total dankbar, das in meinem Leben quasi haben zu dürfen. Weil ich glaube, ich, ich bin da gar nicht so gut irgendwie im Freundschaften pflegen oder ich setze die Priorität dann doch schnell immer auf, oh, jetzt ist es bei uns so stressig, jetzt gucken wir erstmal, wie wir so als Familie irgendwie klarkommen und da gehen dann manchmal Freundschaften auch, sag ich mal, nicht verloren, sondern das ist für mich ganz oft eher, dass es so ein bisschen auf Eis liegt und ich freue mich dann sehr, dass es immer wieder Freundschaften gibt, die ähm, die da wieder starten, wo sie sozusagen aufgehört haben, obwohl irgendwie ein halbes Jahr oder sogar manchmal länger äh, dazwischen liegt. Ja,
0: also ich habe auch Freundschaften, die ähm, das auch überdauert haben. Das gibt es auch und die sind auch ganz toll. Und das sind auch so Freundschaften, wo man sich irgendwie einmal im Jahr sieht, auch wenn man vielleicht in derselben Stadt lebt. Ich finde es ja auch immer schwieriger, Menschen zu treffen, die in derselben Stadt leben als in der anderen, weil da hat man nämlich den Anlass, wenn derjenige sagt oder diejenige, hey, ich bin gerade in Berlin, dann trifft man sich irgendwie. Während wenn derjenige auch äh, zwei Kilometer entfernt ist, dann gibt, fehlt dieser fehlt dieser Anlass. Ähm, und ja, natürlich, genau, es kommen nämlich neue Freundschaften hinzu, auch mit mit anderen Eltern. Ähm, also das ist auch für mich wichtig, die wo das irgendwie so ein ein ähnliches Verständnis davon gibt, wie das mit den Kindern läuft. Also natürlich trifft man zum Beispiel auch auf Freunde, die auch Kinder haben, wo man sagt, so okay, also wie die mit ihren Kindern umgehen, das, äh, ich glaube, wir können nicht, äh, hm. nicht mehr Zeit miteinander verbringen. So, wo man auch gar nicht weiß, was man sagen muss. Und dann gibt es eben auch Menschen, die dann vielleicht auch ein ähnlich gelassenen Umgang irgendwie mit Kindern haben, wo man weiß, man kann auch einfach sich hinsetzen und den Kopf auf den Tisch legen und, <lacht> und das ist so irgendwie in Ordnung. Ja, ja,
1: es ist total schön. Ich habe eine Freundin, bei der durfte ich immer schlafen. Ist <lacht> eigentlich ganz schlimm, aber vielleicht an der Stelle, dass, dass ich war immer so dankbar, weil in dieser Kleinkindphase, die war für mich so anstrengend manchmal und da haben wir uns halt getroffen und halt ein bisschen gequatscht und dann hat die sich immer sehr um mein Kind gekümmert, was zur Folge hatte, dass ich auf dem Sofa eingepennt bin. Und ähm, sie hat das einfach quasi, äh, wie sagt man, gestattet irgendwie. Also ist auch eine schöne Art von Freundschaft, quasi erschöpfte Eltern einfach, einfach, <lacht> schlafen ja. zu lassen.
0: Ja, also sowas kommt halt auch hinzu. Und es gibt natürlich eben auch äh, Freunde und Freundinnen, die keine Kinder haben, aber trotzdem da nachfragen irgendwie und sich auch die Namen der Kinder merken können, ja, wenn man mehrere hat, also die auch auseinanderhalten und das nicht so ein, so ein Topf ist und sagen, wie geht es den Kindern? Manchmal sogar besser, als wenn die eigenen Verwandten nachfragen. Ähm, also das verändert sich alles und ich finde, es ist eine Kinder bekommen ist eine Phase des Abschieds, da muss man sich irgendwie nichts vormachen. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, bei ihnen ist das alles ganz toll gelaufen, das ist ja immer mal so, mal so. Aber ich glaube, für viele Menschen bedeutet Kinder kriegen sehr wahrscheinlich eine Phase des Abschieds von auch sehr, sehr wichtigen Freundschaften, weil das einfach, Freundschaften haben immer was mit den Rahmenbedingungen zu tun und manchmal überleben die Freundschaften das nicht gut und das ist aber auch wichtig, trotzdem nach vorne zu gucken, weil man findet auch andere Freunde, die in dieser Lebensphase eben besser passen. Und manchmal trifft man sich auch nach zehn Jahren plötzlich wieder, weil man eben wieder freier geworden ist, auch nerven. Also Zum Beispiel Ich bin zum Beispiel unglaublich schlechteren geworden, zu antworten. Ich hab, Früher war ich bekannt dafür, dass ich innerhalb von fünf Minuten auf E-Mails geantwortet habe, noch bevor man überall UMTS äh, hatte. Äh, und mittlerweile, also wenn mir Leute eine Nachricht schreiben, pf, das kann schon mal ein paar Tage dauern oder ich antworte auch einfach gar nicht, weil wenn da nicht steht, äh, das Haus brennt, dann beachte ich das halt nicht, weil wenn zu Hause gerade äh, irgendwie ähm, ich mich drum kümmern muss, dann lese ich irgendwie, jemand schreibt irgendwas und dann vergesse ich das einfach. so. Und damit muss man dann halt auch mit mir als schlechten Freund in der Situation irgendwie umgehen können und vielleicht dann einfach noch zweimal nachfragen und eigentlich will ich dann äh, auch antworten. Ähm, und das ist also so eine Nachsichtigkeit muss man zum Beispiel mit mir haben. Es tut mir leid, weil ich fand es mal toll, immer so zuverlässig zu sein, aber da habe ich auch mich selber von verabschiedet. Und ähm, ansonsten, ja, glaube ich, ist es wichtig, dass man Freundschaft auch als was betrachtet, was sich einfach verändert
1: und hm. das irgendwie zulässt. Ja. Ja. Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wie es mit unseren Freundschaften ist. Tatsächlich äh, entwickeln ja die Kinder auch, also sehr schnell, Freundschaften. Ich kann mich tatsächlich erinnern, bei meinen Kindern, dass es, also die sind ja so mit einem Jahr in den Kindergarten gekommen, dass sie so mit anderthalb wirklich schon relativ stabile Freundschaften irgendwie hatten, äh, so Klicken quasi. Ähm, und äh, da war es eigentlich, ich fand so in der Kindergartenphase ist es ja relativ unproblematisch, weil da sind die im Kindergarten zusammen. Wenn man die dann abholt, ist man noch auf dem Spielplatz irgendwie zusammen. Und das war jetzt nie so, dass man sich irgendwie großartig verabredet oder irgendwas ähm, ich finde das jetzt ein bisschen schwieriger, wo die Kinder sich eben eigenständig verabreden, äh, wenn man manchmal sieht tatsächlich, das sind Kinder, hm, wie soll ich das sagen, mit denen man, äh, sehr, also wo ich das Gefühl habe, die gehen gar nicht gut miteinander um, warum auch immer. Ähm, ja, das finde ich ganz schön schwierig. Also wenn, wenn wir Kinder zu Hause haben, oder auch ich von meinem Kind höre, das ist äh, zu Besuch. Und das ist da eigentlich gar nicht so richtig glücklich. Ähm, aber es will das trotzdem sozusagen. Da weiß ich manchmal gar nicht, soll ich da irgendwie intervenieren, ich tue es also nicht, indem ich sage, ich will nicht, dass du da irgendwie hingehst oder hast irgendwie ein schlechter Freund oder so, aber zumindest, indem ich hinterfrage, naja, jetzt warst du zweimal da und eigentlich klang das gar nicht so schön oder so fröhlich irgendwie, was ihr gemacht habt oder was da deine Vorstellung irgendwie angeht, würdest du da wirklich nochmal hin? Das ist natürlich auch so ein bisschen suggestiv, ne? Aber ich finde es ganz schwierig, also das ist auch eigentlich gar nichts Schlimmes, also ich habe ein Kind, das wirklich super gerne einfach spielt, ne? also so mit Lego oder mit äh, Stofftieren oder was weiß ich irgendwie und das hat einen Freund äh der ist quasi digital lustig, äh, mit allem ausgestattet hat schon einen eigenen Rechner im Zimmer stehen und so weiter und wenn die sich treffen, dann äh, macht das Kind halt immer was an irgendeinem digitalen Endgerät und mein Kind sagt dann, okay, na gut, äh, wir können ja jetzt, weiß ich nicht, ich erfinde jetzt was, irgendwie ein YouTube-Video irgendwie angucken, aber danach spielen wir und dazu kommt es eigentlich nie, sondern es bleibt bei, wir machen jetzt was am Rechner und mein Kind guckt sozusagen zu und hat eben diesen unerfüllten Wunsch, die ganze Zeit in Interaktion zu treten und zu spielen. Und das ist eigentlich jedes Mal so. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das Kind immer trotzdem dahin will, warum es sich immer wieder selber frustriert, weil es war, war nie anders. Und ähm, es gibt auch Kinder, wo ich sage, da ist wirklich, die sind irgendwie fies oder... Äh, da ändert sich das, die, die Gesamtdynamik quasi. Da fliegen plötzlich irgendwie fast die Schränke um. Und was weiß ich, wo ich denke, oh hm, das wäre schon schön, wenn die sich nicht so oft sehen. Aber ich versuche es eigentlich immer hinzunehmen. Kennst du solche Situationen auch?
0: Ja, total. Also ähm, man versucht ja als Eltern nicht zu bewerten. Ja, andere Kinder, weil man will ja auch nicht, dass die eigenen Kinder bewertet werden. Aber natürlich sind einem andere Kinder, weil das sind ja auch einfach Menschen, sympathisch oder nicht. Mhm. Ja, dass man einfach sich als Eltern freut, wenn es sich mit manchen Kindern verabredet und dann tut das eigene Kind das nicht. Dass man sagt, hier, triff doch mal die da, die ist ja. auch so niedlich und, und immer so nett zu dir. Und das Kind hat einfach überhaupt kein Interesse. Und dann gibt es das andere Kind, das immer mit dem Schwert rumrennt und alles kurz und klein schlägt. Das raudige Kind. Das sind
1: wirklich. die bambam -Bam kinder ja, bei mir.
0: bambam -Bam kinder mhm. Okay, wirklich. Und Leserschwert, bei Laserschwert hört es bei mir schon immer hört's bei mir schon immer auf ähm, und natürlich müssen das dann die sein irgendwie und äh, ich erwische, oder was heißt ich erwische mir auch, natürlich versucht man manchmal die Rahmenbedingungen so zu legen, dass vielleicht doch die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass es vielleicht ja doch sich mit dem anderen Kind verabredet, aber klar, wenn das Kind einen Wunsch äußert, sich mit jemandem zu verabreden, sage ich auch nicht nein, ne? sondern dann versuche ich das irgendwie zu ermöglichen ich finde es aber vor allen Dingen schwierig mit anderen Eltern, also das finde ich schwieriger, also wenn man merkt, äh, weil gerade wenn die Kinder kleiner sind, sind ja so diese Abhol- und Bringphasen, oh, da gibt es dann so ein bisschen so die Erwartung, dass man dann vielleicht noch ein bisschen bleibt und so und dann fühlt man sich da vielleicht jetzt gar nicht so wohl äh, und hat auch gar keine große Lust da, also das finde ich immer schwierig, wenn das mit den Eltern einfach gar nicht klappt so und man auch überhaupt gar, gar kein Interesse hat. Ähm, und wir hatten auch schon, also zum Beispiel auch so Freundschaften der Kinder, die dann bei uns zu Besuch waren, wo ich dann danach dachte, ist das ein gruseliges Kind? <lacht> also, wieso? Weil das irgendwas erzählt. Und ich dachte so, boah, ey, das war jetzt irgendwie wie ein Shining. Um, und na klar muss man als Eltern dann auch irgendwie versuchen, locker zu bleiben. Aber ich finde das okay, dass man da auch natürlich Gefühle hat, weil es sind halt einfach Menschen. Und dann aber manchmal den eigenen Kindern vielleicht hilft ein bisschen zu reflektieren, weil was du sagst ist, es gibt manchmal diese Freundschaften, die, toxisch ist jetzt das falsche Wort, aber die fürs eigene Kind dafür sorgen, dass es ihm immer wieder schlecht geht, mhm. obwohl es da immer wieder hin will und man kann schon versuchen, glaube ich, in einem reflektierenden Gespräch so ein bisschen darauf einzugehen und sagen, so hey, du hast ja das und das versucht und das hat nicht geklappt und ähm, na, manchmal ist ja das nicht erreichbare, das, was man unbedingt will. Das kann eben die Freundschaft mit einem Kind sein, das einen hohen Status hat. Mhm. Aus welcher, aus welchem Grund auch immer. Manchmal ist es die Haarfarbe oder es hat ganz viel Lege oder was auch immer. Mhm. Ähm, und dass man da vielleicht aber auch dem eigenen Kind, na, so, eben nicht sagt, du das Kind das macht dich immer unglücklich. Das ist weil das muss das Kind ja selber rausfinden. Wir hatten ja gerade die Trotzphase in der letzten Phase. Also es geht ja um die eigenen Dinge. Aber manchmal vielleicht, glaube ich, kann man schon versuchen, irgendwie, also so das zu reflektieren gemeinsam. Mhm. Weil ich glaube, dass das dann auch was macht. Und das, weil das bringt ja auch nichts, wenn dein wenn Kind immer einem anderen Kind hinterherläuft und einfach aber immer unglücklich ist. Deswegen, also ich glaube, das ist auch nicht gut irgendwie. Und das haben wir auch. Also wir hm. hatten schon so, so Freundschaften, die aber immer nur zu, zu Traurigkeit irgendwie geführt ja, haben. Ich, ne?
1: ich wollte gerade sagen, also ich bin ja natürlich auch eine von denen, die immer daran glaubt, dass so äh, miteinander reden irgendwie hilft. Ich kann aber selber sagen, dass ich also jahrelang äh, als Kind eine Freundschaft hatte, die, also da hat meine Mutter von Anfang an immer und jeden Tag, das hat mich dann auch schon genervt, gesagt, Mann, jetzt kannst du nicht mal ne, mit einer anderen und so und ah, merkst du gar nicht, wie die mit dir umgeht. Und jetzt hat die schon wieder so. Die hatte auch an konkreten Beispielen immer belegt und hat, wahrscheinlich hatte die auch irgendwie, also hatte meine Mutter schon auch recht. Das hat mich aber nicht abgehalten, quasi jahrelang ähm, mit der befreundet zu sein. Und das hat also wirklich jahrelang, ich überlege gerade, also das war wirklich ein Jahrzehnt letztendlich, bis ich mich weiterentwickelt habe ähm, und dann also für mich gesagt habe, das passt irgendwie überhaupt gar nicht mehr. Und dann hat sich das auch eben auseinanderentwickelt, aber eben nicht da dadurch, dass meine Mutter immer gesagt hat, guck doch mal, das ist eigentlich keine gute Sache und ähm, ich habe aber gerade, wie ich eben über dieses Beispiel nachgedacht habe, gedacht, auf der anderen Seite hat meine Mutter eben ganz viele Sachen ja nicht gesehen, die wir geteilt haben, also ähm, äh, und die die mir quasi die Freundin da ja auch äh, gegeben hat, also ich, ich glaube, man kann es eben von außen ganz oft auch gar nicht so genau sehen ähm, oder auch im Umgang Merke ich, sind ja viele so Attitüden oder Witzchen oder was, ähm, die man selber denkt, boah, das ist so total respektlos. Oder wir haben das als Thema immer wieder, dass man sagt, man, ihr redet nur abwertend miteinander. Jeder Witz, der gemacht wird, ist quasi irgendwen runtermachen. Ähm und was ich dann quasi nicht verstanden habe, ist, dass, dass sie tatsächlich so bestimmte, das sind ja wie so Memes irgendwie von YouTube, von irgendwelchen YouTubern, dass sie das quasi einfach nachmachen, ähm, finde ich jetzt dadurch auch nicht irgendwie besser, aber dann weiß man wenigstens irgendwie, wo es herkommt und warum ich das eben so wenig verstehe, weil ich quasi diesen Anschluss an, an diese Vorbildgruppe irgendwie nicht habe und die Kinder selber finden halt irgendwie nichts dabei. Und ja, da ist halt so die Frage, inwiefern man so durch Dauernörgelei als Mutter oder Vater da überhaupt irgendwie was erreicht und ob man... Ja, wobei aber gar nicht zu so sagen ist irgendwie auf der anderen ja. Seite auch, glaube ich, falsch.
0: Ja, das wollte ich jetzt auch sagen. Also du hast natürlich recht, dass wir das ja selber kennen, dass die Eltern irgendwie eine Meinung haben und äh, das interessiert denn dann doch nicht. Wo ja dann die Konsequenz draus sein könnte, dass man sagt, ja Eltern, dann sagt doch nichts zu euren Kindern, aber das finde ich auch nicht richtig. Ich glaube, das ist schon okay. Dinge zu sagen, auch wenn man letztendlich weiß, dass es ja eh nichts bringt. Mhm. Ähm, aber die Frage ist natürlich, wie man das formuliert. Ne? Und dann, ich glaube auch, nicht richtig richtig sagt, ja, den Freund, den will ich ja nicht mehr sehen. Aber dass man sagt, hey, du bist jetzt die letzten Mal immer traurig. Also dieses Reflektieren, glaube ich, ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil ja Freundschaft auch etwas ist, was man lernt. Also mhm. sozial, dieses soziale Gefüge und wir haben zum Beispiel auch festgestellt, dass es ja bei unseren Kindern gibt es auch verschiedene Arten, wie die gerne befreundet sein wollen. Und ein Kind zum Beispiel möchte eigentlich nur einen Freund oder eine Freundin haben, aber ganz intensiv, hm. also sozusagen so exklusiv. Und das ist nicht kompatibel mit allen anderen Kindern, weil die oft eher so sind, die wollen so fünf oder zehn Freunde und Freundinnen haben. Und da finde ich das zum Beispiel schon wichtig, mit dem, weil das Kind dann immer verletzt ist, weil das sagt, die der oder die hat sich jetzt mit anderen verabredet und einem Kind zu sagen, du, das ist nicht böse gemeint. Es gibt Menschen, die haben verschiedene Arten von Freundschaften und die sind die wollen gerne auch ein bisschen Abwechslung haben. Also das fand ich zum Beispiel ganz wichtige Gespräche, wo es eben auch gar nicht darum geht, das zu bewerten, sondern im Gegensatz manchmal auch das Verhalten von anderen Menschen ein bisschen hm. zu erklären und irgendwie einzurücken. Irgendwie. Ich glaube,
1: das ist total hilfreich, weil ich war wirklich auch genauso ein Kind, wie du beschrieben hast. Also ich hatte in mir immer eine unendliche Sehnsucht nach dem besten Freund oder der besten Freundin. Ähm und habe mich dann auch immer sehr an eine Person sozusagen gehangen. Und mir war einfach gar nicht klar, wie abhängig ich mich mache und wie viel Verantwortung ich dem anderen Kind auch überbürde sozusagen. Und ich glaube, das hätte vielleicht mir auch als Kind geholfen, wenn meine Eltern in die Richtung so ein bisschen meine Wahrnehmung versucht hätten, zu schärfen, ne? dass das von der Grundkonstellation halt sehr schwierig ist und dass man vielleicht auch sozusagen äh, mit mit Freundschaftsalternativen irgendwie selber auch ein besseres Gefühl irgendwie bekommt. Oder
0: genau, also wir, wir haben versucht, das so zu erklären, dass man eben also da nicht sauer sein soll, wenn andere Freunde, Freundinnen nicht exklusiv einen haben wollen und dass das nicht böse gemeint ist, wenn die mit anderen spielen oder eben, dass man auch sagt, vielleicht ist es dann aber auch noch nicht die richtige Person. Also vielleicht, weil ich glaube, es können sich auch wirklich zwei Menschen finden, die dieses Exklusive haben, mhm. Aber also, wenn zwei Menschen sozusagen finden, die diese Art von Freundschaft finden, dann kann das auch passen, dem Kind eben sagen, also entweder du guckst, dass du da, ein bisschen lockerer mit und zumindest nicht als Angriff empfindest, wenn es nicht mit dir spielt. Ähm, und Aber vielleicht findest du eines Tages auch noch einen Freund oder eine Freundin, die genau wie du so, so das Yin Yang-Zeichen mhm. ist. Irgendwie. Genau, also das, das sind so Gespräche, die haben wir schon öfters geführt. Ja Und das hoffe ich, dass das dann fürs Leben irgendwie ein bisschen hilft. Ja. Ja.
1: Jetzt sind wir in der Zeit schon relativ ja. fortgeschritten. Aber ich finde, es gibt noch eine ganz wichtige Frage, die wir jetzt klären müssen. Und zwar ähm, als Eltern quasi nimmt man da Einfluss auf das Verhalten anderer Kinder. Also wenn irgendwas ist, ähm, quasi sagst du dem Kind, das und das ist nicht in Ordnung, lass das mal liegen irgendwie, nee, so wollen wir das jetzt nicht, äh, bei uns wird so und so gemacht. Ähm, intervenierst du da in irgendeiner Form oder lässt du quasi andere Kinder einfach das machen, was sie halt machen oder was sie von zu Hause kennen? Du meinst,
0: wenn die jetzt zu Gast sind? Mhm. Hm. Ähm, ich finde das okay, einem Kind zu sagen, dass hier zum Beispiel nicht mit Pistolen geschossen wird und tot gespielt wird. Wenn man das erklärt, also ich finde nicht okay, einfach wenn ein Kind zu Gast ist, das sozusagen äh, so von oben herab äh, irgendwie zu behandeln. Ich finde das aber okay, weil ich finde das sogar wertvoll und das sage ich auch meinen Kindern, wenn die mal bei anderen Familienmitgliedern irgendwie zu Besuch sind, dann sagen so, äh, Oma, Opa haben das und das gesagt. Und ich sage ja, das, das sind andere Menschen mit anderen Wertevorstellungen und eigentlich, wenn man das respektvoll macht, finde ich das gut, wenn Kinder in verschiedenen Umgebungen lernen, dass es da verschiedene... Werte und Erwartungshaltung gibt, weil das später ja total auf die einprasselt. Und wenn ein Kind, glaube ich, nur überall gleich behandelt wird die ganze Zeit, das ist, glaube ich, nachher in die Welt gehen viel krasser, als wenn die merken, bei Oma und Opa ist irgendwie, darf ich nicht krümeln oder was auch immer. Ja, so also, Da gibt es ganz komische Regeln plötzlich und zu Hause wird den ganzen Tag gekrümelt. Und dann zu sagen, ja, da gibt es irgendwie andere Regeln, da können sie ja dann sich dann auch bewusst wiederum gegen aufbäumen und so, aber dass man zumindest das erklärt. Und ich versuche schon natürlich, wenn, wenn ein Gast Kind bei uns ist. Wir haben aber auch, wir haben ja auch nicht so viele so eine Regeln. Ja? Hm. Meine, die machen jetzt eher alles chaotisch, aber sagen wir mal, Pistolen schießen, das ist jetzt was, was wir wirklich blöd finden. Ja? Hm. Und dann zu so sagen, das möchte ich bitte nicht. so. Und wenn es vielleicht eine Pistole mitgebracht hat, dann spielt, wenn ihr bei euch seid. Ja, ich würde jetzt meinem Kind auch nicht verbieten, wenn es dann bei dem Kind ist, dann das dort zu machen. Das ist mir wichtig. Ja, und wie, wie siehst du das?
1: Ich finde, das ist eins der aller, aller, schwierigsten Themen. Ich finde quasi in den eigenen vier Wänden, also fällt mir das auch leichter. Man kann das ja auch quasi so nach Maßregeln der gewaltfreien Kommunikation, dass man erst ein Ich-Botschaft sendet und sagt, das ist das und das Gefühl, was ich irgendwie habe und deswegen würde ich mich freuen, wenn. Aber ich tue mich da sehr, sehr schwer tatsächlich irgendwie, ja, auf andere Kinder irgendwie Einfluss zu nehmen und ähm, am Spielplatz zum Beispiel, also in so einer öffentlichen Situation, da hoffe ich schon immer sehr, dass eigentlich die eigenen Eltern, wenn die denn auch anwesend sind, das ist ja eigentlich in einem bestimmten Alter, äh, dass die irgendwie Einfluss nehmen. Ich gucke dann auch immer so ein bisschen verzweifelt in die Richtung der Eltern, ob die jetzt irgendwie doch mal irgendwie eingreifen und wenn dann, also gerade bei kleinen Kindern spreche ich eigentlich selten die kleinen Kinder an, sondern wenn ich dann das gar nicht mehr aushalten kann, dann eher mal die Eltern, dass ich irgendwie sage, vielleicht hast du es ja nicht mitbekommen, aber das schlägt jetzt zum fünften Mal mit der Schaufel auf dem Kopf von meinem Kind, also mein Kind beschütze ich natürlich, ne? wenn das so wirklich ein Kleinkind ist, dann würde ich das zur Seite räumen oder räumen, oh Gott.
0: Jetzt hast du dich verquatscht, Patricia Ja, genau.
1: Das, naja, ich komme da glaube ich nicht mehr raus aus diesem Versprecher. also Aber ich finde es wahnsinnig schwierig, da irgendwie zu, zu intervenieren. Und ich habe selber auch immer ein sehr, 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 sehr unangenehmes Gefühl, wenn das andere mit meinen Kindern machen. Ich glaube, das ist also das Hauptding, warum ich das mit anderen nicht irgendwie machen möchte, sondern irgendwie versuche, solange keiner Schaden nimmt, irgendwie das nur beobachtend irgendwie hinzunehmen, ähm, aber ich, ich finde, also ich, ich sehe da also emotional sofort total rot, äh, wenn jemand meine Kinder irgendwie bequatscht.
0: Ja, also das finde ich auch, also die Spielplatzsituation ist noch mal anders. Ich hatte jetzt eher sowas vor Augen, man hat Kindergeburtstag ja, zu ja, Hause genau, oder so. Da. Spielplatz, uh, ja, schwierige Situation und da gibt es natürlich viel diese Situation. Andere Kinder setzen sich zu deinen, nehmen ihnen das Spielzeug weg und machen die trampeln die Burg kaputt oder irgendwie sowas. Ja, oder
1: die Eltern Sagen, das muss aber jetzt teilen.
0: Genau, genau das muss genau. teilen ist ja auch immer so Zwang, ne? weil wir Erwachsenen ja auch mal teilen. Das setzt sich ja jemand bei uns im Kaffee an, <lacht> an den Tisch und trinkt uns halbe Getränk weg, weil wir müssen ja teilen. Ähm, ich gehe dann einfach. Mhm. Also wenn so eine Situation ist, da habe ich gar keine Lust drauf. Ich finde ja Spielplätze eh blöd, unter anderem wegen sowas, weil man da eben vor allen Dingen ja auf andere Eltern trifft. Das ist ja gar nicht so sehr, dass die anderen Kinder das Problem sind, sondern eher die anderen Eltern. Ich gehe dann, das ist, also da habe ich noch.
1: Das machen deine Kinder mit?
0: Ja, sind ja, wir
1: dann ja. nicht wieder bei der Folge Autonomie fahren, wenn es gerade <lacht> äh, im nö. Sand dazu ja, äh, ja, Zumal die ja in der Regel
0: auch genervt sind. Mhm. Also die sind ja eher genervt, wahrscheinlich ist es auch unpädagogisch dann einfach zu gehen, aber ich, das meine das meine mit. Also es gibt ja so ein paar Sachen, wo man sagt, habe ich keine Lust drauf und mhm. auf sowas habe ich einfach keine Lust, weil ich weiß, ich würde dann auch mich wirklich sehr dolle aufregen und dann ist es für alle Beteiligten besser, wenn ich einfach mhm. die Szenerie verlasse. Mhm.
1: Ja. Also es ist ja auf der anderen Seite auch, also wie gesagt, meine Kinder sind ja jetzt auch älter und jetzt nicht mehr in dem Spielplatzalter, in dem ich dann auch auf dem Spielplatz irgendwie sein muss. Äh, und ich kann tatsächlich aber mittlerweile auch ähm, oft beobachten, dass wenn Leute so übergriffig mit meinen Kindern sind, dass meine Kinder durchaus in der Lage sind, äh, da auch ähm, sich äh, angemessen wehren, klingt ja so ein bisschen also Paroli bieten. aggressiv. Ja, genau, Paroli bieten, dass sie das durchaus höflich irgendwie machen, aber doch sehr klar irgendwie. Und wenn ich das beobachte, bin ich immer ganz stolz, dass dass sie das so für sich irgendwie auch regeln und bin auch froh, dass ich nicht nicht mehr diese Überlegungen haben muss, muss ich da jetzt irgendwie zwischengehen oder nicht, sondern sehe, die Kinder können das ganz gut irgendwie alleine regeln und von daher, ja. Aber mit anderen Kindern, also da bin ich schon immer sehr hin und her gerissen. Und wie gesagt, wenn es was direkt in unserer Wohnung irgendwie ist, dann würde ich das schon einfach mit Gründen untermalen, warum ich irgendwie eine Sache will oder nicht will oder gut finde oder nicht. Ähm, aber da tue ich mich schon sehr schwer. Na gut, dann ähm, sind wir am Ende der Folge irgendwie angekommen und haben sehr viel darüber geredet, wie sich unsere Freundschaften verändert haben, ähm, wie Kinder sich irgendwie Freunde suchen und wie als Eltern irgendwie damit umgehen. Und was ja bei Freundschaften auch eine große Rolle spielt, ist ja das gemeinsame Spiel.
0: Oh, was für eine Überleitung.
1: Super, ne? Ja. Und äh, genau, da bist du heute dran mit deiner Spieleempfehlung. Wir machen ja immer noch Brett- und Kartenspiele.
0: Ja, ich habe mir für heute was ganz Besonderes ausgedacht, was eigentlich äh, oder überlegt, was total langweilig klingt erstmal. Und zwar wollte ich das klassische Kartenspiel empfehlen, ähm, weil ich glaube, dass das völlig unterbewertet ist. Und mit klassisches Kartenspiel meine ich äh, das äh, Skatblatt oder äh, Pokerblatt, das man meistens nicht zur Hand hat, weil das irgendwie verschütt gegangen ist, weil das eigentlich das Schweizer Taschenmesser der Spiele ist. Man kann so unglaublich viele Spiele für verschiedene Altersgruppen mit diesem Spiel spielen, dass ich immer gar nicht weiß, warum man es eigentlich vergisst. Also man kann solitär damit spielen. Was ja was lustig ist, es gab ja immer so eine Solitärphase, wo alle am Computer solitär gespielt haben, bis man den Menschen auch sagt, hey, du kannst irgendwie solitär auch wirklich selber spielen mit den Karten, das geht, ja? das,
1: ich, das musste mir übrigens auch wirklich jemand sagen. Also beziehungsweise das habe ich erkannt, als ich mal eine Großmutter von einem Freund quasi das spielspiel Spiel. Spiel spielen hab sehen und war dann total fasziniert. Das, und dachte, das ist wieder so eine typische Sache, Frau Kamerata, <lacht> die mir gesagt werden musste, dann klar kannst du es auch mit echten Karten Ja, das spielen. ist halt ein
0: Kartenspiel. Ja. Das, also das ist ein Spiel, wo du, wenn das Kind kompatibel ist natürlich zu so dieser Spielerart, du bist im Urlaub, das Kind weiß nicht, wohin mit sich, bringst ihm Solitär, habe ich schon gemacht, Kind-Solitär-Kartenspiel und plötzlich sitzt es eine Stunde da und zockt solitär. Ähm, dann gibt es so, so ganz einfache Spiele, so rot und schwarz, wo man immer so rote und schwarze Karten nach einer Regel sortieren muss und auch man kann auch schon wirklich mit kleinen Kindern zur Not auch einfach Farben sortieren von den Karten. Das macht den Spaß. Oder man lernt komplexe Spiele dann irgendwann wie Skat oder natürlich Mau Mau. Alle spielen UNO. Ne? Natürlich kann man auch einfach Mau Mau spielen. Das setzt dann eben da die Kartensymbole natürlich ein bisschen komplizierter sind. Manchmal voraus, dass sie schon ein bisschen weiter sind. Dann Mau Mau ist natürlich ein bisschen schwieriger als UNO, weil die Karten nicht so man muss dann irgendwie lernen, welche Zahl was bedeutet. Aber letzten Endes muss man nur dieses eine kleine Kartenspiel bei haben und alles ist gut. Und ich hatte mal diese lustige Situation, das war glaube ich in München am Hauptbahnhof, da wollte ich für die lange, für die mehrstündige Rückfahrt zurück, die ja nun mittlerweile gar nicht mehr so lange dauert mit dem ICE nach Berlin. Dreieinhalb Stunden. Dreieinhalb. Schon krass, aber, oder? Vier Stunden, ja. nee, ich ich glaube, Nürnberg war drei. Genau. Genau. Hm. Aber trotzdem, also super schnell eigentlich, aber auch dreieinhalb, vier Stunden wollen überbrückt werden mit Kindern. Da wollte ich ein Kartenspiel kaufen und ich habe das nicht geschafft, am Bahnhof ein Kartenspiel zu kaufen, hm. weil es gab immer nur Aufreiß, Pokémon, irgendwas. Und selbst wenn du mal sowas spielst, hat das in der Regel nur eine, eine Spielregel, die du damit spielen kannst. Wenn halt so ein ganz einfaches Kartenspiel hat, so viele Spielregeln, du kannst dann auch im Zug einfach googeln nach äh, Gesellschaftsspiele, Kartenspiele ab sieben Jahren oder so. Und du wirst irgendwelche Regeln finden, und das ist mein Tipp, kauft euch so einen Kartenspiel und habt es einfach bei. Also Hast du es dabei? Ich habe jetzt keins dabei, aber ich habe mittlerweile welche dabei. Wir haben so ein ganz hässliches, wo so, so mit so Motivkarten, das ich habe keine Ahnung, woher wir das haben, so hässliche äh, äh, so Touristenfotos aus irgendeinem Land, ganz, ganz blöd. Äh, damit spielen wir dann, genau. Ja, aber ich äh, habe zum Beispiel auch überlegt, ich werde mir demnächst nochmal ein zweites holen, äh, das ich noch, noch woanders bungern werde, weil äh, man hat es genau da nicht dabei, wenn es perfekt ist hm, und es das braucht keinen Strom.
1: eigentlich wirklich genau wie das Taschenmesser, das habe ich tatsächlich immer dabei, weil also ich habe immer meinen Rucksack dabei, da ist immer das Taschenmesser, da müsste man auch eigentlich ein Kartenspiel haben und ich hatte heute so schöne Werbung auf irgendeiner Plattform, es gibt auch wasserfeste Kartenspiele und da habe ich gedacht, das ist doch für Kinder ganz toll, weil äh, dieses, ne, wir spielen irgendwie die Karten liegen und irgendwie die Saftschorle fällt um Mangosaft. das, man, ja, das hat man doch schon öfter und dann hat man diese aufgeweichten Karten. habe ich gedacht, auch wieder so eine geniale Erfindung, wasserfeste Karten, die man dann einfach abspült und dann ganz lange hat.
0: Ja, also das war die Empfehlung, besorgt euch Kartenspiele.
1: Sehr schön. Dann wünschen wir euch äh, einen schönen Februar. Wir hören uns dann am 15. Februar wieder mit einem Thema, das wir vergessen haben, uns auszudenken. Ähm, aber es gibt ja sehr viele und wir gucken einfach mal in unsere Trello-Liste, die wir tatsächlich führen, wenn wir Mails bekommen oder Kommentare, da werfen wir das immer rein und manchmal dauert es so ein bisschen länger wie mit dem Freundschaftsthema. Aber wir freuen uns weiterhin eben über Vorschläge und fischen uns da eins raus für Mitte Februar dann. Bis dann. Bis tschüss. Dann. Tschüss. Das war's. Mit Kindern leben, der Eltern-Podcast.
0: <lacht> Alles Weitere auf mkl.wtf. Dankeschön und tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Mit. And then, even...